0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Este jueves 11 de enero no es un día cualquiera, no ha sido una semana cualquiera esta en la NFL. No en cualquier momento se presentan bajas como las que hemos tenido en las posiciones de entrenador en jefe. Esta semana ocurre que Bill Belichick no continúa al frente de los Patriotas de Medio Inglaterra, que Pete Carroll también se hace a un lado como el entrenador en jefe de los Halcones Marinos de Seattle. También ocurre a nivel colegial que Nick Saban eh, pone punto final a su exitosísima trayectoria con la Universidad de Alabama. Esas auténticas leyendas que están terminando sus respectivas carreras. Javier Tres jugará, Miguel Pasquel, Ciro Procuna en cuarta oportunidad. ¿Cómo estás, Miguel? Eh, Miguel ¿Cómo estás?
1: Bien, Ciro, gusto saludarte, pues bien lo mencionas, ¿no? 24 horas y tres entrenadores en jefe que salen, dos en la NFL y uno colegial. Pues está el debate, ¿no? Que si Bill Belichick es el mejor entrenador en la historia, cada quien tiene su punto de vista, muy respetable, está con Vince Lombardi en la plática. Y del lado colegial, yo sí creo que Nick Saban se retira como el más grande, claramente hay otros nombres, pero ganó siete campeonatos nacionales, uno con LSU, seis con Alabama, así que también hablaremos de ese tema, Ciro.
0: Hola, ¿cómo estás, Javier? Un abrazo.
2: Hola, Ciro, ¿qué tal, Michael? Un gusto saludarles. Un abrazo de vuelta también. ¿Qué tan importante, tan trascendental ha sido la historia de estos, eh, por lo menos, tres entrenadores en jefe? Por supuesto, empezando por Belichick, Saban y lo de Pete Carroll, que, que es un tema tan importante, tan relevante, que ocupa buena parte del tiempo, ¿no? de Incluso de nosotros aquí en este podcast. Eh, a pesar de que tenemos ya en puerta los Wild Cards, así de trascendental es el peso específico de estos tres como para no pasarlo inadvertido, hay que hablar de ello, a pesar, insisto, que tenemos ya en puerta, pues, varios partidos muy interesantes todos en esta etapa del comodín, Silo.
0: Sí, por supuesto, y es que eh, no no exagero, pero creo que no volveremos a ver algo como lo de Belichick, Eh, los patriotas no volverán a tener una trayectoria tan exitosa como esta que vimos. Um, yo soy enemigo de hablar del de mejor de todos los tiempos, etcétera etcétera. yo hablo de lo que vi y de lo que vi es Belichick el mejor junto con Bill Walsh um, por supuesto que Lombardi dejó una huella muy profunda muy marcada um, pero de lo que yo vi esos son los dos mejores, por supuesto que Lombardi tiene que entrar en la, en la conversación por supuesto que el coach Brown tiene también que estar como parte de ella, pero al menos de esta época Javier estamos hablando yo creo del mejor, quiero escuchar tu punto de vista, del sí. legado de Belichick y de la forma en la que durante 24 años manejó a los patriotas
2: Sí, fue, fue una parte vital en la historia de Nueva Inglaterra, queda claro, pero también en general de la NFL, es decir, el legado que ha dejado eh, Bill Belichick no se limita solamente a Nueva Inglaterra sino lo que aportó eh, en, en sí mismo, eh, él y el equipo a esta etapa justo de la eh, de la NFL, así que sí sin duda para mí es una eh, una es muy muy importante muy importante lo que ocurre alrededor de, de la baja de Bill Belichick y, y, y la verdad sí es relevantísimo desde luego lo que lo que esperamos en este en este tema sin duda
1: nada ¿no? más aquí, yo que hiciero, Javo aquí entra la duda yo sí a ver para mí sí es no sé si es mejor pero es de los mejores de la historia pero aquí entra el debate quién hizo a quién Belichick hizo a Brady o Brady hizo a Belichick, que es que, o sea, complementan simplemente el uno con el otro, porque sí se puede, sí puede, o sea, los números son los números, ¿no? Y si vemos los números de Belichick sin Brady, son negativos. Brady ganó un Super Bowl sin Belichick, sin que el equipo de Tampa estaba armado, lo que ustedes quieran, pero aún así lo ganó. Entonces, creo que ahí está simplemente esa duda que Belichick a lo largo de su carrera no pudo ganar sin, sin este jugador. Ahora, si vemos los números de Bill Waltz sin Joe Montana, también son negativos. Claramente necesitas... El talento de cierres para poder llegar a la cima y Bel Belichick yo creo que se complementó perfectamente con Brady y yo no sé yo no, yo no soy el que digo, es que uno hizo al otro simplemente fue el complemento perfecto, se aprovecharon perfectamente y vimos la mejor dinastía para mi gusto en la historia de la liga
2: Javier la verdad yo eh, sí pienso que con Bel Belichick ha sido fundamental, ha sido eh, de verdad muy muy importante me queda claro eh, sí, creo que más allá de los números, más allá de la experiencia, más allá de los récords que ha dejado Bill Belichick, por supuesto que es un, eh, es un hombre que, que ha dejado ese, esa huella en me, me parece un poco injusto, tengo que confesarlo contigo y con Michael y con todos ustedes, la forma en la que se ha tratado de, de digamos que disminuir la importancia de Bill Belichick, de diluir lo que hizo con el equipo, porque, porque estas tres últimas temporadas, o cuatro, ya no recuerdo, sin, sin Tom Brady, el equipo no fue el mismo. Parecería, y he escuchado cosas como sin Tom Brady, Bill Belichick ya demostró que no es nada o no es nadie. Cosas muy exageradas, me parece injusto, me parece... Eh, tonterías. realidad, no, no lo comparto. Creo que fue un, ha sido un gran entrenador. Cierto es que las cosas van cambiando. Cierto es que no es perfecto, pero creo que se exagera mucho. Sí, eh, es cierto, Brady aportó muchísimo a la historia de este equipo, pero creo que lo de Bill Village no lo puedes dejar a un lado pensando que todo se debió al éxito de un solo jugador, lo Maiko.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, eh, me parecen tonterías eh, esas y, y creo que también hay que echarle un ojo a la historia. Tú te acordarás muy bien, Javier, eh, vaya, Tom Landry es reconocido como uno de los mejores. Su última etapa en Dallas es mala porque tras el retiro eh, de Danny White no encontró al mariscal de campo, tuvieron por ahí a Steve Tellur, su última etapa es realmente mala, pero eso no le quita el lugar que tiene en la historia de los Cowboys y en la historia de la NFL. Chuck Noll, tras el retiro de, de Terry Bradshaw, le costó mucho trabajo también encontrar una solución. Y fueron años muy complicados con Mark Malone, con ya ni me acuerdo quiénes más tuvo en la, en la década de los 80, eh, pero, pero el trabajo ahí está y no tiene eso por qué restarle a todo claro. lo bueno que tuvo antes ¿no? aquí son 24 años de trayectoria de Belichick yo honestamente creo que no volveremos a ver algo semejante y, y creo firmemente en que los jugadores cuando llegan a la NFL pues eh, no son productos terminados que por medio de cocheo, que es la especialidad de Belichick es que se terminan convirtiendo en lo que son entonces esto es un complemento, por eso me parece auténticamente bizantino el, el tener o el el que eh, haya quien discuta quién hizo a quién o si eso no, eh, más o menos con o sin, entonces creo que el, el legado de Belichick ahí está y si alguien duda de él, que alguien ponga eh, argumentos sobre la mesa o lo supere, si es tan fácil en el futuro, creo que es eh, brutal lo que ha hecho, además en una etapa Miguel, de agencia libre, agencia libre te uh-huh. desmembra eh, núcleos uh-huh. y es muy complicado mantenerte ganador durante tanto tiempo
2: y tope salarial,
1: ¿eh? también. Claro. Sí, sí y, y sabes es que mucho, eh, como bien lo decía Ciro, bueno, primero la, la agencia libre y el tope salarial que va de la mano, mucho mérito a Tom Brady. La verdad, él siempre sacrificó al equipo por lo personal, es decir, nunca fue de los cuervas mejor pagados. Y eso que abrió la puerta a que tengan eh, eh, otros eh, jugadores con buen... Con, bu- con buenos salarios, y él siempre lo, lo mencionó así, si vemos el historial de cuando fue eh, Tom Brady temporada por temporada de los mejores pagados, no estaba en el top 3 o en el mejor 5 cuando era el mejor de la liga en su momento, y algo que me encanta de Belichick es, como bien lo decía sido el talento que encontraba, un ejemplo perfecto Troy Brown, Troy Brown no daban mucho por ese jugador no clave para, para ganar un Super Bowl, el primer Super Bowl que gana New England cuando eran 14 puntos favoritos de los Rams el primer trofeo de, de Brady y de y de Belichick, y Troy Brown acaba su carrera siendo esquinero, siendo cornerback es poco los coaches tienen esa habilidad Julian Edelman, nadie daba a nadie por Julian Edelman, llega Julian Edelman y se convierte en MVP de un Super Bowl, y para acabar esta fabulosa historia, Tom Brady Tom Brady, sexta eh, selección general eh, que fue la la selección 199 de la sexta ronda Hay un programa muy bueno que se lo recomiendo, que seguramente ya lo vieron y mucha gente que nos está escuchando ya lo vieron, que se llama The Brady Six. Está en el canal de NFL Network y ahí puedes ver todo el historial del draft de ese año de 1999. Brady al final sale llorando y él pensaba que no le iban a seleccionar, que iba a acabar vendiendo seguros. Y, Y esa temporada el equipo se va con cuatro quarterbacks cuando prácticamente ya nadie lo hace ni lo hacía en ese entonces. Y Belichick te dice, veíamos algo en Brady que no lo queríamos cambiar y lo dejamos como cuarto quarterback. Esa historia es la historia de Novato, al año siguiente se lastima bladson la semana 2, y todo lo demás es, estamos hablando de que ha sido, insisto, para mi gusto, la mejor dinastía de la liga, y pues bien lo dice ¿no? Difícilmente vamos a ver algo igual.
0: Oye, a ver, una pregunta ineludible, Javier. Y entonces, ¿qué pasó al final? O sea, ¿qué pasó en las últimas dos campañas? Porque eh, creo que si ponemos en perspectiva hay cosas buenas y cosas malas, y dentro de las cosas malas, eh, creo que este modelo de entrenador en jefe, gerente general a la vez, no funciona más, se empeñó en mantenerlo y creo que cometió errores muy graves a nivel de selecciones colegiales. Jamás fue capaz uh-huh. de, de hacer otro gran receptor abierto que fuera eh, un arma importante, eh, amenazante de, contra los equipos que enfrentaba. Eh, si hubo cosas que se le dificultaron al final eh, porque se fue degradando y lo de la última campaña fue realmente impresentable, no había forma de ver a los Patriotas, era un mal equipo ¿Qué pasó al final?
2: Yo creo que hay varias cosas, uno eh, eh, y es muy importante ahora que lo, lo, lo comentaba, sí si a pesar del gran talento, del legado de la importancia de los conocimientos, de la experiencia que tiene Bill Belichick tampoco es perfecto evidentemente como bien lo dices cometió errores, estos errores por ejemplo también de de tener tantos cambios de, de coordinador ofensivo, tener, eh, eh, digamos, fueron tres coordinadores ofensivos diferentes en tres temporadas y poner también a Matt Patricia como coordinador ofensivo, también me parece uno de sus hierros más grandes en los últimos años, tener también a su hijo ahí como, asiste, como coach asistente, tampoco me parece la mejor idea. Si sí se equivocó, ciertamente creo que también asumir el control de, de, un, de un puesto como el de gerente del equipo tampoco ayudó. Es decir, eh, el querer hacer más, eh, creo que acabó afectándole también a, a Biel Belichick. Y también eh, me parece justo en este, en este papel, el, el reclutar gente, reclutar buenos jugadores, tampoco fue fácil. Así que yo creo que fueron varios los factores. No fue uno solo, los que acabaron determinando estas últimas temporadas francamente malas, y es ahí donde justamente muchos hablan de, de que era eh, Tom Brady y no Belichick el importante ahí yo creo que los dos lo eran, pero bueno, eso ya lo platicamos sí, yo creo que fueron esa, esa, esa suma de, de, de errores los que acabaron dando al traste con las últimas temporadas de los Pats sí.
0: ¿Qué pasó al final, Miguel?
2: Mira, yo creo que ya, 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 había un poco,
1: ya había desinterés de parte de Belich. simplemente ya lo voy a frustrado, el proyecto Mac Jones no sirvió, parecía que iba a servir después del primer año, Mac Jones lleva a New England a los playoffs, como, como dije, les pasa a Buffalo por encima en la primera ronda, y la segunda y, ter- y tercer año de Mac Jones fue un auténtico desastre, creo que esa era la apuesta, por Mac Jones, no sirvió y simplemente lo, lo veo, veo, vi frustrado a Belichick. Buena defensiva, hay que dejarlo claro. La primera selección, González, el esquinero de lo mejor que presentaban los novatos hasta que llegó esa, esa lesión temprana en la temporada. Pero sí, no, simplemente no carburó, no se pudo adaptar, creo que al fútbol americano moderno más de la actualidad y eso creo que pagó factura. Ahora, por otro lado, sí quiero hablar de lo que puede seguir porque claramente él va a seguir... Y el equipo que más suena para seguir son los Falcons. Atlanta es un equipo que el dueño Arthur Smith le urge un Vince Lombardi. Estuvo muy cerca de conseguirlo contra los mismos Patriots y Belichick. Pero si fíjole el historial de los Falcons, todos los entrenadores en jefe que contratan no tienen experiencia de esta misma posición. No me sorprendería nada que en las siguientes semanas, dos, tres semanas o antes, ya podamos ver a Bill Belichick con los Falcons.
0: Sí, bueno, yo yo no comparto lo de desinterés. Creo que su fórmula eh, simplemente se se agotó y no estuvo eh, dispuesto a modificarla. No estuvo dispuesto a ceder eh, la planeación del equipo. Creo que habría sido muy sano un buen gerente general y con él dedicándose a la parte cancha, que es lo que mejor hace. Entonces, no siento que haya sido un tema de desinterés. Sí, creo que su fórmula se agotó y que no fue capaz de adaptarse a las nuevas maneras de, de hacerlo. ¿Y qué viene por delante, Javier? Porque ahora tenemos entonces una NFL sin Carroll, sin Belichick, eh, vacantes eh, por todos lados, los patriotas tendrían que buscar también entrenador, porque no olvidemos que antes de Belichick, que llegó en el 2000, tuvieron a Pete Carroll durante tres años, tuvieron a Bill Parcells, o sea, es la primera vez en 30 años que los patriotas tienen que eh, pues eh, Buscarle en ese sentido, ¿no? O en un buen rato, si tú quieres. De- dejémoslo en un cuarto de siglo que tienen que eh, buscar a un entrenador en jefe. ¿Qué viene por delante con tantas vacantes abiertas y con estos eh, eh, puestos disponibles?
2: Yo creo que vamos a ver un juego de las sillitas como el que jugábamos cuando éramos niños, hace muchos años, muchos, muchos de ellos. <risa> Cuidado, porque te caigas. Eso es... <risa> sí, bueno, ¿sabes por qué? Porque me parece que. Eh, hay interés, va a haber, por supuesto que hay interés de algunos eh, equipos en llevarse a Bill Belichick, por supuesto ya mencionaba Michael Atlanta, Chargers creo que también puede ser un buen destino por el talento que tiene, obviamente Bill Belichick me parece que no está pensando en un, si, si quiere seguir entrenando no está pensando en, en un buen contrato, sino está pensando en un buen proyecto creo que Chargers podría ser también un buen proyecto por el talento que tiene a la ofensiva y a la defensiva, creo que puede ser interesante, más allá de lo de Atlanta, pero del de, caso de Nueva Inglaterra, eh, también creo que el candidato ideal en este caso, es justamente Mike bravel que se fue también del equipo de Tennessee hace apenas unos cuantos días, y que podría también por su pasado con el equipo de Nueva Inglaterra, creo que sería también una muy buena opción para el equipo de Nueva Inglaterra, ver a Bravel ahora eh, en las laterales del equipo donde alguna vez jugó, así que sí, en este cuarto de siglo que tú dices, donde no tuvieron que preocuparse por quién iba a llegar a ocupar esta posición creo que él sería el ideal no sé si Pete Carroll tenga alguna otra opción en algún otro equipo, pero sí creo que de los que han perdido su trabajo recientemente, algunos creo que van a encontrar pronto
0: Carroll sigue sí, sí, Seattle, sí. pero como, como una especie de asesor deja Eso, el cargo sí. de head coach eh, y escuché sí. que Gerard Mayo Uh-huh. linebacker, que fuera linebacker del uh-huh. equipo, coach junto con el hijo de Belichick, de los linebackers, porque no sería el control. Es que eso es lo que te digo. Creo que sus formas eran, yo soy head coach, y soy coordinador defensivo, y yo soy gerente general. Entonces, esa fórmula creo que termina por agotarse. Pero escuché que el primer
1: candidato es Gerard Mayo. Vamos a ver, Miguel, ¿quieres uh-huh. decir algo? Sí, exactamente eso, Ciro. Es lo que, es lo que se rumora. Eh, los reporteros, los insiders allá en Boston y todo el área de Nueva Inglaterra, mencionan justo esto, que jared Mayo es el, el candidato principal, pero lo que dice Javo, no, 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 no me sorprendería, no, Mike Bravo hizo tuvo muy buenas temporadas con los Titans, Ryan Aheel, con Ryan Aheel, Ryan Aheel de cuerda, que no hay que dejarlo, no hay que olvidarlo, hace dos temporadas fue el número uno en la conferencia americana, tuvo semana de descanso, perdieron con Cincinnati en tiempo extra, pero creo que Mike Bravo teniendo esas raíces de los Patriots, el Patriot Way que tanto les gusta, no me sorprendería que este, que termine en Nueva Inglaterra, pero sí dejarlo claro que Jordan Mayo, el coordinador de linebackers, el coach de linebackers es el, es el favorito ahorita para, para llevarse no lo que sí es que sé que Robert Kraft va a apostar por todo y dejar claro que los Patriots tienen la tercera selección general, la van a cambiar en una camada de quarterbacks fabulosa, está muy probable les va a llegar este Jalen Daniels, acaba, acaba de ganar el Heisman Trophy, jugador de lsu Caleb Williams si quieren cambiar para arriba, Drake Mayo, en fin, viene muy buena camada de quarterbacks, New England tiene, el problema que tiene es el tope salarial, pero aún así creo que tienen la capacidad, tienen el dueño, la ambición de poder llegar a donde fueron antes, no estoy diciendo la misma dinastía por supuesto, pero estar luchando puestos de playoffs.
0: Muy bien, pues eh, fue una semana tranquila, ¿no? Este es el momento y apenas estamos a jueves. Pero bueno, eh, a ver, vamos perfilando antes de una pausa los partidos de la conferencia americana Browns contra Texans, eso será el sábado. Perdón, no sé si tengan algo más que agregar de este tema. No, no, entramos. No, no, a... Sí, listo, no, perfecto, listo. No, nada más. Bueno, buenísimo. lo de
1: Nick Saban, Ciro, es que ya todo indica que ya se retira. Te acuerdas que cuando se retiró del LSU se fue a la NFL y le, sí, le fue mal con Miami. Miami así que así lo, fue. lo que sí. dicen de Saban, ya a sus 72 años se retira el fútbol americano.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Saban estuvo en Miami y entre otras decisiones que terminaron liquidándolo fue que cuando tuvo la posibilidad de tener un nuevo mariscal de campo, tenía a Dante Culpepper, se decidió por él, pero el otro que estaba disponible era Drew Brees. Imagínense nada más. Uno de esos cambios en el timeline que hubiera alterado por completo la historia de la NFL que hubiera pasado, nunca lo sabremos pero fue, fue una decisión errada les decíamos, Browns contra Texans el sábado por la tarde, por la noche en la pantalla de ESPN llevaremos Dolphins contra Chiefs de ese partido, hablamos en un instante y para el domingo por la mañana o bueno, al mediodía, Steelers contra Bills también por la pantalla de ESPN son los tres juegos de la conferencia americana eh, Javier, ¿por cuál te gustaría empezar?
2: A ver, me, me quedo con Miami enfrentando a, a Kansas Venga. City, lo que cambió, lo que cambió el, el entorno de Miami durante buena parte de la temporada, siendo el número uno. Muy cuestionado también, porque mucho hablamos de los vaqueros de Dallas. Hablo de los vaqueros porque se, se criticaba que los vaqueros habían ganado solo a equipos con marca eh, perdedora. Pues Miami todo, solo tuvo una victoria con eh, equipos de marca perdedora y de, con marca ganadora, quiero decir, y fue justamente ante los vaqueros de Dallas. Y un dato interesante es que va a visitar justamente a Kansas City este fin de semana, justo por la derrota que tuvo el domingo por la noche, donde perdió esa, esa posición de, de, de primer lugar en la división este. Y la situación luce no compleja, porque más allá de las bajas que tiene el equipo de Miami, viendo unos datos interesantes, Miami lleva 10 partidos consecutivos perdiendo cuando la temperatura es de 4 grados bajos, 4 grados centígrados o menos. Y de hecho, el propio Tuatago Bailaba tiene récord de 0.4 cuando la temperatura está abajo de los 4 grados centígrados. O sea, digamos que se han alineado los planetas, pero en contra, me parece, de Miami, creo que este partido puede ser muy complicado para los delfines.
0: Va a estar en sí. menos 18 grados centígrados, uh-huh. Miguel, la temperatura, pero no nada más eso, yo yo agregaría que ese es un factor muy real que menciona Javier, la de, la ofensiva de Miami tiene Miguel un un factor muy importante, la comunicación para esos movimientos anteriores a que les entre en la pelota a Tago Tagovailoa, y vas al estadio más ruidoso y vas a estas condiciones que van a ser adversas, eh, como que se ve bien complicado, y suelen las lesiones que tiene Miami. Eso,
1: es que la, las lesiones, sobre todo decirlo lado, del lado defensivo todos lados. Ese es donde está, Sabian Howard muy probablemente no va a jugar Bradley Chovia sabemos que está fuera este que va a estar fuera, así que hay demasiadas lesiones por ese lado Jalen
0: Phillips, Andrew Van Jinkle, eh, ya mencionaste Muchísimas. lo de, lo de Mostert, está también Jalen Waddle. Mostert ya regresa. Se, eh. se les y... lesionó Jerome Baker,
1: linebacker interno, entonces es demasiado. Mostert y Waddle ya, ya esperan que regrese, Tyreek Hill no está al 100%, regresa a Kansas City, vemos cómo regresa con esas condiciones climatológicas, Mostert ya va a jugar y se espera que juegue. Pero yo insisto, del lado defensivo es donde más huecos, como lo acabas de mencionar, los jugadores tienen demasiados espacios y Seguin si Howard no juega Creo que lo va a aprovechar Kansas City. Creo que el, el juego terrestre va a ser un factor importante. Creo que en este caso Miami puede llegar a tener cierta ventaja. Pero al final de cuentas, Mahomes va a hacer jugadas como lo ha hecho toda su carrera, especialmente en estas épocas del año. Y bien, Cabo lo mencionabas las condiciones climáticas para Tuatago Bailoa no son las ideales. No le va mal. Le va bastante mal cuando juega con este clima. Nunca ha jugado con un clima tan frío como el que va a haber en Kansas City este sábado. Debe ser un partido, creo que, muy físico creo que se van a hacer las bajas. Están en 45 puntos, pero al final de cuentas, la experiencia de Kansas, la localidad de Kansas debe debe pesar para que saquen la victoria. Aún con el mal cierre que tuvo Kansas City.
0: Oye, a ver, a Kansas City le están dando ¿cuántos puntos? Cuatro y medio. Cuatro de venta, cuatro y medio. No es demasiado, demasiado respeto, Javier, para un equipo que yo sé tiene a Mahomes, que yo sé tiene a Andy Reid, pero que eh, ha mostrado su lado más terrenal en la actual
2: campaña. Sí, de hecho Mahomes eh, terminó su, tempo, su peor temporada con el equipo de los jefes de Kansas City. Fue una temporada bastante malita. Eh, creo que en general hubo una baja de juego. Mucho hablamos de la falta de receptores, la falta de, me parece también, de, de, de no sé si de talento, porque alrededor eh, talento hay, pero errores grotescos, groseros que llegaron a cometer. Incluso Travis Kelce, sino que viene de una de sus peores temporadas. En general todo el equipo no jugó bien. Pero yo sigo creyendo que la experiencia de, de Pat Mahomes, la experiencia de Andy Reid va a acabar haciendo la diferencia. Y por si fuera poco ese factor no de jugar en casa, el clima, el ruido, creo que todo eh, acaba favoreciendo. No veo un rubro en el cual Miami puede decir, ah aquí es más fuerte. Quizás lo que decía Maiko, el ataque terrestre, porque ahí es donde me parece poder tener algunas ventajas del el equipo de Miami, pero de ahí en fuera no veo algo que diga yo ah, por esto puede ganar el equipo de Miami. Me resulta difícil pensar que tenga algún tipo de ventaja para este partido el equipo de los delfines. Sí.
0: Ocho juegos, Miguel, en que anotó Kansas City 20 puntos o menos en la campaña. Si en algún momento son vulnerables, es ahora.
1: Es ahora, Ciro, pero ¿sabes qué? Es Mahomes y es temporada Yo entiendo que cerró muy mal, a una, con eso ganó una división bastante, podemos decir mediocre. Sí, no fue el Mahomes que hemos visto, es que estábamos viendo acostumbrados a ver a Superman, honestamente. Pero sí creo que va a sacar el partido, no. Miami simplemente no confío en Totago Bailoa yendo de visita a Kansas City. Tuvo dos oportunidades, dos oportunidades mínimo de quedar dos en la Conferencia Americana. Fue a Baltimore y le pasó por encima a la Mark Jackson y compañía. Tuvieron todo en su casa con su gente en Miami para ser campeones divisionales y asegurar el número 2 en la conferencia americana y no lo pudieron conseguir. Veo difícil.
3: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Que después de dos derrotas, tenga una buena actuación y vaya a Kansas City a ganar el partido.
0: Oye, qué rachita para Miami y para Vic Fangio, su coordinador defensivo, enfrentar primero a Lamar Jackson, enfrentar después a Josh Allen, al que él mismo definió como un John Elway. Con esteroides <ríe> y ahora enfrentarse a Kansas City y Patrick Mahomes. O sea, ahí nada más así las cosas para Miami. Javier, dame del juego de Pittsburgh-Buffalo un minuto antes de irnos a una pausa y después le voy a hacer la misma pregunta a Miguel Pasquel del Browns contra Texans para cubrir todos los frentes. Pittsburgh contra Bills, dame un minuto, querido Javier.
2: Me queda claro que Buffalo es favorito, por supuesto, están jugando en casa, van a jugar en casa, eh, el clima también va a ser clima frío, no tan frío como en Missouri, como en Kansas City, pero eh, Buffalo cerró mejor la temporada, tienen a Josh Allen, tienen una buena defensiva, están co- corriendo mejor con el balón, es decir, el Búfalo Buffalo cerró muy bien la temporada, y si no que le pregunten a Miami, y en contraparte, en contraparte, el equipo de, de Pittsburgh, Eh, Si de por sí ya llegaba con, con, digamos, con dudas a este partido y llegaba como disminuido en las puestas, el que ahora no tengan la TJ Watt, me parece que es es un tema que que los deja prácticamente con unas esperanzas.
0: Muy bien. Eh, Josh Allen, para bien o para mal, ¿eh? Es es la Josh Allen Experience, como si fuera un juego así de Six Flags, una cosa de esas de Disney. Vas y la montaña rusa, subes, bajas, estás de cabeza en algún momento, luego sales volando, nunca sabes para dónde puede explotar eh, ese factor. Browns contra Texans, Miguel.
1: Mira, el el factor CJ Stroud me encanta. La verdad, jamás, yo creo que jamás nadie esperó ver a Houston como campeón divisional después de ser el segundo peor equipo la temporada pasada. Sin embargo, sin embargo creo que van a enfrentar a la mejor defensiva de la liga, liderada por Miles Garrett, y ahí es donde creo que va a ser la diferencia. Ya lo que hizo Stroud contra Indianapolis fue excelente actuación, cómo sacó el partido es esa última serie fabulosa, pero cuando tienes la experiencia en playoff, como Joe Flaco lo dijo, y Joe Flaco está muy seguro, Joe Flaco ya le dijo a sus compañeros agárrense porque las siguientes cinco semanas van a ser las cinco mejores de su vida así que está muy confiado el quarterback de los Browns, creo que va a pesar mucho la experiencia en playoff, el ataque terrestre ha, ha, sido, ha sido como sido el y Houston con altas y bajas de la temporada, pero simplemente creo que hay más talento del lado de los Browns, tanto defensiva como ofensiva. Insisto, lo de Straud es fabuloso, tiene un futuro magnífico, pero creo que como viene enrachado Joe Flaco y compañía, y esa ofensiva, especialmente con el ala cerrada de David Njoku, va a ser la diferencia en este partido y los Browns van a ganar el juego.
0: Bueno, muy bien. Eh, también creo que los Browns tienen ese factor de su lado. Aunque mucho ojo, Joe Flaco ha lanzado demasiadas intercepciones. A veces la defensa de los Browns termina respaldándolo para salir adelante, otras veces el propio Flaco termina lanzando más pases de touchdown y sacando adelante al equipo, pero ahora entras a juegos contra mejores rivales donde hay un menor margen de error, así es de que vamos a ver si mejora, si repunta en ese sentido Joe Flaco que jamás ha perdido un encuentro de wild card en su trayectoria estaba retirado hasta hace un par de meses. Vámonos a pausa, regresamos con más de esta cuarta oportunidad.
1: Monday Night Football, the Tampa Bay Buccaneers receiving the Philadelphia Eagles play of time and Rashard White running back of the Bucs joining us. Rashard, play of time, new season. But first of all, thank you for being with, uh, being with us.
4: Uh, thank you, man. Thank you guys for having me on here.
1: Rasha, how do you approach this game? First of all, congratulations. You know, the third uh, consecutive division title, your second one uh, is your second season in the NFL. How do you approach this game knowing, you know, the Eagles have lost five or, of their last six games, still they're favored by three points?
4: Um, uh, we just approached it how we've been approaching, uh, this last past couple months, man. Uh, you know, we've been underdogs. Uh, we was down at a point in our season of not even being at 500, like two or so, three games off of being 500. And, you know, we didn't made, we didn't did what we did. rallied, came together, uh, made a comeback and now we're above high- Uh, we finished above 500, but just understanding that we just got in the dance and, and that's all you can ask for opportunity, a chance to get in the dance. So, um, you know, it's a winner go home mentality. Um, so we know what the Eagles going to come with, regardless of how many they done lost. And, um, you know, you, you, you still give them that respect and that credit um, that they deserve, but, you know, you go out there and um, you're going to play every play. Like it's your last.
1: And how do you see this transition from last year to this year? I mean, you, you changing from Trump Brady, uh, The best quarterback ever to play the game to Baker Mayfield, which really he had a good season.
4: Yeah, uh, you know, I got a lot of love for Tom, man. Uh Tom, like you said, man, he's amazing. Uh, you know, the goat. And then um, yeah, just going from Tom, um, learning things with Tom, uh being young and then um uh, going going uh going to Baker. uh same thing. Um Um, he fit fitted the model of our team this year of just chip on the shoulder, um, coming in something to play for, um, a lot of things on the line for him and um, for us in general of want to show the world who he was. So um, you know that 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 meant a lot to us. His passion, um, how he carried himself, his character, and how he put it all on the line. So um, you know it was it was it was a smooth transition going over the bait. <laughs>
0: De vuelta con ustedes en Cuarta Oportunidad, escuchamos a Rashard White, corredor del equipo de los Buccaneers, entrevistado por Miguel Pasquel. Miguel, los Buccaneers son locales ante Filadelfia, no son favoritos en las apuestas. Pues eh, sí. se entiende que son los campeones de la conferencia nacional, pero la forma en la que se ha ido desgastando, viniendo a menos Filadelfia en el cierre, a mí me hace, me hace dudar mucho de este equipo. Dime una cosa que hagan bien, además del
1: tush-push. Sí, pero ahorita no están haciendo absolutamente nada bien ¿Y sabes qué es lo más grave de esto? Que AJ Brown está lesionado y está en mucha duda Para participar el lunes por la noche Tuvo una lesión en el último juego contra los Giants eh, Devantes vino viendo jugo ese partido porque también tiene una lesión Están permitiendo todas las yardas que si quieran Sobre todo por la, por la vía terrestre Jalen Hurts no está en sintonía con su línea No está en sintonía con sus receptores sin embargo, lo, entre comillas lo que podemos decir, lo accesible para Filadelfia es que enfrentan, para mi gusto, a, digamos al peor en la conferencia nacional. Aún los Tampa Bay Buccaneers que ganan con récord ganador. ¿Cómo le que entran como récord ganador? Porque recuerda que el año pasado Tampa se metió con Brady con récord peleador. Fueron campeones divisionales. Oye, le ganaron apenas a los Panthers. Si vieron el juego, bueno, fue el resultado 9-0. Pero Carolina tuvo un touchdown cuando el partido estaba a, abajo sí, 6-0. Celular, ¿eh? Exactamente. Entonces sí, bueno de hecho no sé de hecho, fueron
0: otro. dos touchdowns uno que anularon por castigo y otro porque hay pero un balón suelto en el, el del fombo, la uno y que ingresa sí, sí. a la zona de anotación sí que jugadón de Antoine Winfield por cierto Exa- eh, exactamente sí sí bueno pero lo que yo digo. sí eh, y, y Baker Mayfield además está en duda para este
2: partido Javier Sí, aparte eh a ver, sí, Tampa Bay creo que eh, acaba ganando y digo, no, no no estoy diciendo nada que ustedes no sepan y que nuestros amigos no sepan. Acaba ganando esta división, un poco también por la mediocridad del resto de la de la división, ¿no? Fue de las divisiones más flojas esta la del sur de la Nacional. También la del Sur de la Americana tuvo sus bemoles pero creo que esto le abrió la puerta a un equipo que evidentemente no está para competir en playoffs, Eh, Sí es un equipo, a mí me gusta lo de Baker Mayfield no es, evidentemente no es un eh, mariscal de campo de élite, no es de los mejores de de la la NFL pero me parece un un, 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 eh, eh, coreback en el que se puede construir a su alrededor un equipo decente, un equipo presentable. Pero Tampa Bay no tiene justamente esos, esas herramientas como para poder ponerlo en la plática de, de un equipo que puede ser contendiente en esta, en esta etapa. Eh, la, la ventaja que tiene Tampa Bay, creo que son dos. Una, va a jugar en casa, esto, esto puede ayudarle. Y dos también, que eh, Filadelfia viene con una baja de juego muy importante. Este, este equipo parecería que se ha venido, ha venido cayendo cada vez más, ha bajado escalones, pero está bajando como un escalón cada vez, ahora está bajando de dos en dos, entonces sí. esa es la ventaja que tiene Tampa Bay, pero con todo y todo me parece que Filadelfia, que es el actual campeón de la Nacional, no olvidémoslo, bueno, es un equipo que, que tiene talento, creo, para, para llevarse la victoria, por eso ya platicaremos de las apuestas, el partido, el partido luce parejo, Pero creo que Filadelfia, justo por esa experiencia y por ese talento, creo que va a acabar imponiéndose.
0: Muy bien. A ver, eh, creo que hay más de dónde cortar en el juego de los Packers contra los Cowboys. Se están juntando dos corebacks con números extraordinarios, Dak Prescott y también Jordan Love, contra todo pronóstico. Una estupenda segunda mitad de temporada de Jordan Love que termina metiendo a los Packers a los playoffs con un equipo súper joven. Escuchaba el siguiente dato. Los Packers tienen la quinta plantilla más joven... Desde la fusión, desde la fusión, en más de 50 años estamos hablando, quinta plantilla más joven, eh, yo sé eh, la experiencia, etcétera, etcétera, pero eso ya eh, creo que nos da para poner en perspectiva de una manera altamente satisfactoria el trabajo del coach La Fleur, el trabajo de Jordan Love en su primera campaña eh, en lugar de Aaron Rodgers eh, el problema para Green Bay eh, Javier, creo que está en la defensa y ahí para enfrentar a Prescott y a City Lamb lo veo complicado, ¿qué ves de este Packers contra los Cowboys y luego tú Miguel?
2: fíjate que a propósito de lo que decías del plantel o del roster más joven se acuerdan seguramente ustedes ya hace un par de años que este del equipo con el mayor promedio de edad ¿cómo logró hacer la transición? digo, uno de los que ayudaba a ese promedio alto era Aaron Rodgers cómo ayudó, eh, o, o, o cómo esta transición fue de dos o tres temporadas, cambió, por eso es un equipo joven, es un equipo nuevo, que es, me parece también la obra, como bien lo decías, Damat de flor hay que darle mucho crédito, porque un equipo que, que parecía que no tenía con qué le alcanza para meterse, y meterse bien, ¿eh? porque incluso el, el pasado fin de semana consigue su boleto a la postemporada sin depender de nadie, ganando ellos se metían, fue lo que hicieron, eh, y acaban ya metiéndose ya a la, a la etapa de, de playoffs Enfrentar, como bien dices tú, a una ofensiva Como la que comanda Dak Prescott Me parece que será un, un, eh, un reto muy muy grande Para esa defensiva de los Green Bay Packers Porque de, de Dallas podemos hablar de Dak Prescott Que terminó con, como el líder en pases de touchdown esta temporada A pesar de que, de que algunos no le dan crédito a, a Dak Prescott Me parece que sí, vimos la mejor versión de Dak Prescott eh, En este año y de hecho, esto me lleva a pensar eh, que al principio de la temporada cuando, o desde antes de la temporada sabíamos que iba a ser Mike McCarthy el hombre que iba a mandar las jugadas. Teníamos dudas, yo tenía dudas. hicieron una buena idea. Pues al final parecería que la, el tiempo le dio la razón a Mike McCarthy porque tuvo una gran ofensiva. Black Prescott mejoró, me parece muchísimo sus números. Sidney Lamb está convertido en un, dio un, dio un salto de calidad esta temporada. Sidney Lamb impresionante. El ataque terrestre no es de lo mejor pero eh, es ahí creo que donde está la, la diferencia. La defensiva de, de, de Green Bay no es de las mejores para contener el pase y va a enfrentar a una máquina poderosa en cuanto a, el, a la ofensiva aérea. Así que es ahí donde está el reto, es ahí donde puede acabar definiéndose el partido y ojalá que no, Ciro es favorito por supuesto Dallas porque además juega en casa, no pierde desde septiembre del año antepasado, así que uh-huh. sí creo que va a ganar, pero ojalá que sea un partido muy parejo hacia el final. Para aquellos que nos gusta el deporte y queremos ver partidos cerrados, ¿no? Miguel,
0: antes de que que labores, respóndeme una pregunta y luego luego dale con tu argumento. Si Dallas pierde, Ah, McCarthy fuera o no. Adiós, sí, Ah, sin duda.
1: Yo yo creo, creo, Ciro, que si McCarthy (ríe) no llega al campeonato de conferencia, lo van a correr. Yo lo he dicho toda la temporada. Porque es lo mismo, conmigo y, y sabes quién está ahí, que ya hablamos de él, Bill Belichick. Está Bill Belichick disponible. ¿No creen que Jerry Jones, que está haciendo todo lo posible, todo no lo creo. posible para conseguir un Vince Lumbard y vaya por Bill Belichick? No, ¿No creo. Experimentado no. Coach, no, no creo. Yo sí creo no, porque, Imagínate, si, si Bill Belichick McCarthy... con Jerry Jones.
2: Bill Belichick sí. con Ray, Jerry Jones, no,
1: hombre. <risas>
0: Corto circuito.
1: Sí, sí, no si, Mac- si, si McCarthy pierde en la ronda divisional o en la ronda de Comodín, es la misma historia de siempre. ¿Quién te va a llevar a la, ahora sí que a la tierra prometida? ¿Quién te va a ganar, llevar a ganar el Super Bowl? ¿Quién te va a un juego de campeonato de conferencia? Yo he visto el Super Bowl. se sí. está demostrado que hasta el momento, hasta el momento, no puede. Mira, lo de... A, a, no creo Green que pase, Bay, ¿eh? O sea, no creo no, que pierda ahora con Green Bay, pero... No, ni yo. Bueno, dale, son, dale. Son siete, son siete puntos y medio y ahorita hablaremos de, 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 de esa línea, ¿no? Pero yo lo, por lo que veo de Green Bay, fabuloso cómo cerró la temporada, Jordan no Hay muchas dudas cómo empezaron su primera temporada como cuerva titular, sustituyendo nada más y nada menos que al próximo salón de la fama, Aaron Rodgers. Yo creo que Green Bay ya logró mucho más de lo esperado esta temporada. Por otro lado, es a Dallas, el mejor equipo de los mejores equipos en casa hace varios años. No pierden, la última vez que perdieron fue hace dos años justo cuando perdieron con San Francisco. En, en septiembre del 2022. Bueno, entonces ya hace, bueno, la, yo pensé que había sido ese fíjate en, en playoff de la temporada del 2021. Entonces, cabo, ya son más de temporada y media que no pierden. Esta temporada fueron invictos, 30 puntos por partido. En fin, Siri Lamb es un auténtico monstruo, los mejores receptores de lo que hay en la liga. Yo para, para entre comillas, tener la posibilidad de que Grimley pueda mantener un partido encerrado es correr el balón con Aaron Jones, que desde que regresó a la lesión lo ha hecho bastante bien. Y dos yo soy esta filosofía de Bill Belichick, mandar doble cobertura a CeeDee Lamb, y si te gana alguien, que te gane Brandon Cooks, que te gane el ala cerrada, que te gane el juego terrestre, pero CeeDee Lamb, si juegas zonas con él, o juegas uno a uno, de cualquier manera te va a ganar y te va a ganar eh, fácil como lo hizo gran parte de la temporada. Tienes a Jay Alexander que puede estar ahí cubriéndolo al tienes al safety Jonathan Owens que puede estar encima. Para mí, esa es la, eh, para mí defensivamente, para Green Bay, eso, eso debe ser. Y por el otro lado, aprovechar el juego terrestre, que te crean los espacios y ir con el play action, porque tienes muy buenos receptores como Christian Watson, como Rob Dobbs, no han estado lesionados a ver cómo llegan a este partido. Pero bueno, muy difícil para la las a los ofensivos.
0: Sí, checa los rankings de Green Bay a la defensiva, son malísimos, oh, malísimos, bueno. sí, sí, y van sí, a jugar Dallas, pues, los sí. Cowboys juegan en casa, que a lo largo sí. de la campaña se mantuvieron invictos, entonces creo que eso te dice mucho ¿no? De, de, de cómo están las cosas. Y vamos a cerrar con el partido entre los Rams y los Leones de Detroit, este, mucho cuidado, yo creo que los Rams son un León rasurado. Y contra Detroit, que uh-huh. tiene lesionado a Sam Laporta. Eh, muchas emociones, yo sé, el tema de Stafford regresando a Detroit, el tema de golf enfrentando a los Rams. Detroit jugando en casa, es un equipo también que eleva su nivel. Pero creo que Javier, los Rams cerraron muy bien la campaña.
2: Y eso los no, hace muy, muy peligrosos. No, muy bien, muy, muy bien. De hecho, hay quienes ponen a Sean McVay en la terna para coach del año. Es ¿eh? de ese calibre el trabajo que ha hecho el equipo de los Rams que también eh, después de que consiguió hace dos años ser campeón, la forma en la que se desplomó al año siguiente fue terrible. Y de ahí de donde estaba, subirlo hasta este nivel también tiene mucho mérito de parte de McVeigh Y además cuenta con una ofensiva poderosa. La, la ofensiva, hoy oh, oh, este año no se ha hablado tanto de, de Cooper Cup por dos razones. Una de ellas es porque estuvo lesionado buena parte en el arranque de la temporada y otra por la irrupción de Pucan este Jugador que de no ser por, por CJ Stroll tendría que ser el candidato número uno a ser el novato ofensivo del año. Es el líder, es decir, ya rompió la marca de más recepciones y más Eso. yardas para un novato en la NFL. Es una ofensiva vertical, cuentan con un gran corredor también como es Williams. Sí, creo que esta ofensiva es es poderosa y va a poner a prueba la defensiva, por supuesto, de de Detroit. Eh, Hasta donde tengo entendido en Las Vegas, la diferencia creo que solamente es de tres puntos. Sí, creo que va a ser un buen partido. Sí, veo que va a ser muy cerrado. Y será también ver el regreso del hijo pródigo, ¿no? De Matthew Stafford a Detroit. Eh, Qué ironías, ¿no? Que que los dos corebacks estaban antes en el el otro equipo y ahora se van a topar este próximo fin de semana, Silo
0: que llegó Miguel en el turno 177 a nivel global, ahí estuvo disponible ¿eh? cuatro rondas completas sí. nadie le tiró un lazo, hasta la quinta aparecieron los Rams, y vuelvo a lo mismo, esto, esto no pasa por casualidad, pasa gracias a algo que se llama uh-huh. cocheo. cuando le quieran quitar méritos a Bill Belichick estos jugadores no se hacen solos, es un talento, es un diamante en bruto que hay que pulir y esa labor de llevarlo a su mejor nivel ocurre con el entrenador. Pucanacúa, alguien a quien vas a entrevistar, Miguel.
1: Sí, estaré hablando más adelante con él, cierro esta semana, y pues sí, la edad del novato que, que rompió, ¿cuánto récord rompió? ¿No? Todavía jugó el domingo contra San Francisco, eh, rompió ese récord del Novato con más yardas por, por aire. La verdad, hoy en día, si analizamos los, los equipos de playoff, hay mucho calibre, hay gran talento pero con un Cooper cop sano y como está jugando Pucanacua, yo pues creo que está debatible si esta dupla de receptores es la mejor de la liga. ¿eh? Matthew Stafford aprovechó perfecto Pucanacua el tiempo que estuvo Cooper Cup eh, fuera al principio de temporada, se esperaba uno Rams, que también así como decías de los sí eh, un, un equipo sumamente joven, es un equipo muy joven el equipo de Los Ángeles, así que pues como cerraron la temporada con ese más del morbo, ¿no? De regreso a Detroit, Jared Goff llevó a los Rams a un Super Bowl, pero me encanta la ofensiva de los Rams, y sobre todo, ¿cómo? Porque lo, siempre lo decimos en septiembre, ¿no? Y parte de octubre, es, no es como empiezas la temporada, está el ejemplo de Filadelfia, 10 uno y cómo cerró la temporada, fue toda la versión diferente de los Rams, ¿no? Tuvieron un buen inicio, cerraron perfectamente, aún así, Detroit es favorito por tres puntos, y creo que el coach Campbell ha tenido mucha influencia en este equipo, sobre todo del lado ofensivo, vemos un Jared Goff que me gusta más del que vimos en su momento con los Rams, va a ser un juegazo va a ser un, yo creo que un juego de muchos puntos pero sí la ausencia de Laporta creo que va a afectar bastante a la ofensiva de los Lions
0: Joan Laporta, su sobrino ahí jugando en los, en los Rams me preguntaban el otro día nada que ver evidentemente,
2: apuestas venga para cerrar este programa, Javier a ver, me, me, me gusta la apuesta de, de Kansas City enfrentando a, a Miami, yo decía esos cuatro puntos de diferencia que hacen favorito a Kansas City, se me hace realmente poco, yo creo que, que Kansas City, a pesar de lo irregular, a pesar de que si Mahomes, que si sí ha estado muy distraído Travis Kelsey, eh, creo que Kansas City es mejor equipo, Que que el equipo de de Miami. Perdón, y abro un breve paréntesis a propósito de las victorias ante equipos con récord ganador. Fíjense qué curioso. Jets, los Jets tuvieron tres victorias contra equipos de récord ganador. Eh, Incluso también Nueva Inglaterra tuvo dos victorias contra equipos de récord ganador. Miami solamente tuvo una victoria contra un equipo de récord ganador como fue el equipo de los vaqueros yo creo que gana Kansas City, Ciro y gana por más de una diferencia de 7 puntos de una diferencia de hasta 10 puntos Opa. por muchos factores, incluido el clima ¿no?
0: Muy bien, entonces la apuesta de Javier es Kansas City menos 4, Miguel
1: Yo me voy a caer en ese partido, Ciro pero como bien lo mencionábamos el clima va a ser un factor importantísimo el viento va a pesar, el frío va a pesar, no dudo que, que se congele el campo, voy a ir con las bajas, la última es que la chequeé, ayer estaban en 45 puntos, creo que se van a hacer las bajas, creo que va a ser un partido de un 20-10, un 20-13, un 20-14, no veo muchos puntos más, así que me voy a quedar con las bajas, es la apuesta que más me gusta esta semana.
0: Muy bien, yo me voy a ir con los Rams, más tres, en su visita a Detroit, yo yo creo que hasta los Rams podrían ganar este partido, este es uno de los visitantes que creo que pueden sacarlo adelante, entonces eh, si me das además tres puntos, pues es entonces mi apuesta. Muy bien señores, ya nos vamos, Javier, algo quieras agregar, con cuál te Nada más de
2: eso justamente este partido eh, creo Ciro, Michael, creo que ese es el partido donde efectivamente eh, hay más posibilidades de que el el visitante acabe ganando, Filadelfia puede ganar también, pero creo que que, eh, para mí si gana si gana Rams este próximo fin de semana de Detroit como visitante, para mí no sería una sorpresa. Perfecto,
0: Javier, un abrazo, feliz año. P- perdón, soy el último en desearles feliz años que no estuve en los dos programas anteriores. Te pusimos eh, falta. Pero es, es, muchas gracias, son mis mejores deseos. Javier, gracias,
1: Mayel. Lo mismo también para ti, ¿con qué te despides? Pues quiero aprovechar el, el fin de semana, ¿no? Porque nos queda literal un mes. De temporada. En un mes, justamente, estamos hablando que se vaya a llevar el Super Bowl en Las Vegas. Aprovecharlo, disfrutarlo, porque en un mes es una sequía de cuántos meses. Digo, viene el draft, lo que tú no quieras. Lo recuerdes, Michael. Como... A, a, a toda la afición, aprovechar este, este fin de semana. Que claro, los reflectores ahorita en las últimas 24 horas, está sobre lo que hablamos, que fue Belichek, Seiban, Picao, pero creo que nos espera una gran, gran ronda comodines. Y no se digan los juegos que nos esperan también para la ronda divisional.
0: Estos son dos de los mejores fines de semana del año. Sin duda. Si te gusta el fútbol americano, de verdad. La ronda de comodines y luego la siguiente, la ronda divisional. Porque son además juegos de eliminación directa. En fin, nos vamos. Gracias por descargar este podcast. Les mandamos un abrazo a todos los territorios donde estén recibiendo este espacio. No nada más México, evidentemente. Centro, Sudamérica, el Caribe. A nuestros amigos en Estados Unidos también que nos escuchan. Gracias, gracias por... Descargar cuarta oportunidad. Hasta pronto. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.